0: 科比在2016年退役，正式结束了他的篮球职业生涯。就在退役之后第二天早上八点，他就准时出现在了写字楼的办公桌前，没有懒觉和假期啊，也没有沙滩和夜店。科比无缝切换，正式开始了全新的商业征途。他新的身份是风险投资人。按照科比原来的规划，科比就将以风险投资人这个身份啊为之奋斗终生了。并且他相信自己在风险投资上所能取得的成就，将会超过他二十年篮球职业生涯所能取得的成就。但非常可惜的是，故事没能按照预想的进行啊！在2 0二零年1月26号那个雾蒙蒙的早晨，一切都画上了句号。科比在篮球上有一句广被人传颂的名言，就是“你见过凌晨四点的洛杉矶吗？”但是却很少有人知道，科比成为投资人之后的心愿，或者说他。最后的心愿就是，我宁可作为风险投资家被人铭记。所以今天我相信自己啊，微薄的力量帮助科比实现一点点这个意愿啊，让更多的人知道科比作为投资人这个身份。科比既然做了投资人，从广义创投圈这个角度来讲，也是我的同业人士啊。今天和大家聊聊我的这位创投圈的同行 ，Brandstaber 风险投资机构的创始合伙人 b o d d y Emmer。阿里巴巴、V I P K 的戴尔等明星企业的投资人，资产管理规模超过了二十亿美元的风险投资家科比布莱恩特。有趣的灵魂聊科技人文，我是李自然。今天和大家聊聊科比的投资人生涯。在硅谷有一个非常有名的天使投资人叫做奎兹萨卡啊，当然他是一个亿万富豪，因为他创建了业界非常有名的一家资本，叫做 l o w r e n c e Capital。这家风险投资机构投出了一系列的明星创业公司啊，包括 Uber、Twitter、Instagram 等等。有一天呢，科比就找到了他，表示自己想学学风险投资，就问这个库伊萨,萨卡，你能不能教我做风险投资？这库伊萨就心想，科比你是哪根筋搭错了吧？这个一时兴起就要学风险投资啊？风险投资是这么好学的吗？他内心是不耐烦的啊，但是大佬之间的交往嘛，都讲究互相给个面子，对吧？于是他就用出了一个套路。就给科比呢发了一堆、哎、视频、啊、文章链接书单什么的一大堆材料，就说这些材料你先看着，对吧？如果你不懂的再来问我。这内心的 OS 呢，就是反正你也不会看，你看你也不能看懂，对吧？以后就别来烦我了。结果呢，可想而知啊。从那之后，奎特萨卡就见到了很多次凌晨四点的洛杉矶啊，因为科比会在任何时候，甚至于，呃、凌晨清晨就突然间就打电话给他，拉着他起来探讨风险投资的问题了啊，而且呢。由于他们之间通话太过频繁，而且这个来电的时间啊也很诡异。你想想，凌晨四点钟啊，从被窝里捂着手机啊起床，跑到厕所里去轻声接电话。这个 Chris u c k e r 的妻子啊，就一度怀疑啊自己的丈夫有了外遇。当然后来这个 Chris u c k e r 的妻子也知道他是和科比在通电话了，于是他就问这 Chris：“ 你不会是和科比在搞基吧？”这个正是抱着这种可以拆散师傅和师娘的这种狂热的学习态度以及这种无畏执着的精神。科比，一颗投资界的新星正在冉冉升起。科比在这个创投生涯的第一投，就是一记超远距离的三分绝杀。在2010年前后，这个全美功能性这个运动，呃，这个运动饮料行业就开始发展了。当时呢，有两个创业者创建了一个叫做呃 Body Armor 的一个品牌，这个怎么翻译呢？叫做人体护甲包吧，啊，这个饮料其实在中国也有卖了啊，但是没有官方中文名。这两个创始人呢，其实能力非常强啊，他们创立的上一个饮料品牌已经以41亿美金的天价卖给可口可乐了。而且鲍德 d y a 呢这个产品其实品质也是非常不错的，但在当时啊，这个百事有一个加德勒、啊，它这个市场占有率在运动饮料里面这个市场占有率已经挺高了，这个鲍德 d y 呢就一直受到它的压制，就做不起来，市场占有率呢非常的惨啊，百分之一都不到。但是这个 b a u d e r m o r 却成功的引起了科比的注意啊，因为科比是一个很自律的运动员嘛，他对自己的这个饮食管理，嗯，也是很讲究的。他就发现这个加德勒其实不太好啊，因为它这个里面糖分含量比较高，哎，就会影响到运动员这个血糖指标。嗯，而这个不知名的厂商生产的这个呃 b a u d e r m o r 呢，却不含人工香精、甜味剂、咖啡因这些成分。它是很健康的，对吧？这让科比呢就很喜欢。但这个饮料呢卖得并不好、呃，渠道也没铺开，大部分超市都没得卖。科比想买也只能在网上去订购。在进一步的了解到包德亚马这些情况之后呢，科比就决定投资这家公司了。2014年3月，科比投资了600万美金，啊，买了包德亚马百分之十的股份，成为了仅次于两位创始人的第三大股东。科比呢不但投入资金，还亲自下海干活啊，帮这个包德亚马干了很多事儿。第一呢，科比亲自撰写的一个广告脚本，导演的包丹默首个电视广告，从配音到独白也是科比一个人就包办了哈。第二个呢，就是在科比的影响下，至少有12位啊知名运动员都对这个包丹默这家公司进行了股权投资，这给包丹默带来了不仅仅是金钱啊，因为他作为一个运动饮料的品牌嘛，知名运动员对吧，投资你的公司所带来的这种。效应是吧？这种这个给外界传达这个信心的这种感觉，以及这个毕竟得到了最专业的这群职业运动员的认可嘛，对吧？这些体恤的资源是非常重要的。这个第三呢，科比本人也开始哎卖力的站台宣传这这家公司了。科比本身并不是保单阿玛这个代言人啊，因为科比其实投资还是挺专业的，他为博单亚玛请了另外一位运动员来代言这个产品啊，但是并不妨碍科比利用自己的优势来宣传这家公司。比如说有一次有一个记者采访科比就问科比你怎么看待加德勒这个饮料，因为加德勒是 NBA 的赞助商嘛，科比就回答加德勒挺好的，对吧？当你庆祝胜利的时候，把它从头上浇下去是最爽的所以比赛时候我会准备很多加德勒。计划好像没啥毛病，对吧？但是说完这句话呢，这话锋一转，科比又说：“哎，当你喝完暴珍二姆补充营养之后，就可以用加德勒来庆祝胜利了啊！这合着这加德勒不是喝的啊，只是为了从头上浇下去的。”在科比退役之战的时候呢，他也不能浪费这个宝贵的机会嘛。这个要知道，加德勒是 NBA 的官方合作伙伴嘛，所以说从原则上讲，这个球场里面除了这个加德勒之外，是不能出现其他同类型的这个饮料产品的、啊。但科比还是在退役之战上面毫无顾虑地喝起了这个鲍 u d w 这显然是违规的。但考虑到情况很特殊，毕竟就是科比的退役比赛嘛，就也没人再追究这个事儿。要知道，商业其实从来不是讲究遵守规则的，对吧？而是要对规则发起合理的挑战啊！当然，如果你挑战不成，你也要承担相应的后果，对吧？于是，这个鲍 u d w 呢，也就又一次完成了价值极高的这个广告曝光啊。可口可乐这家公司呢，在18年的时候就入股了这个鲍德 d 姆啊，科比在这时候呢也不忘哎发一个推特，哎嘲讽一下加德勒这边，嚣张的表示哎感谢你们，对吧？接下来就由我们来接管了，他就频频为这个鲍德 d 姆来造势嘛。在科比入股这个 Bo d e 之前 ，Bo d e 的年销售额只有区区300万美金啊，在科比投资一年之后呢 ，Bo d e 的年销售额就涨了十倍啊！ 2 0 1 7年，包单马的年销售额就达到了 2.4 亿美金， 1 9年就直接冲到了7亿美金了。可口可乐在18年的时候，嗯，就也向包单马投了一笔钱，买了他少量的股份。这包单马这家公司呢，这个估值涨了33倍。科比当初不投了600万美金嘛，已经变成了大概2亿美金了。两亿美金，你说？对于一个运动员是什么概念呢？就科比2015年的年薪是2500万美金啊！科比已经在球员里面算赚的很多的啊！我们如果估算一下科比整个职业这个篮球生涯、篮球职业生涯的总收入的话，加上各种奖金，哎，这个科比整个20年篮球职业生涯的总收入大概是赚了5到7亿美金之间啊！这在这个职业运动员里已经算是非常非常高的了。但是，这一单投资啊，就赚了2亿美金，就能抵得上科比打球打很多年，对吧？嗯，在创投圈，其实投资人这个很多投资人都有一个小手段啊，就很多人这个很多投资人在投资的时候，就会给这个创业者吹、啊，哎，说我有什么资源，我能帮你企业做很多事儿啊，我能给你帮什么什么忙，这个但其实呢，这只是投资人压低价格的手段。这个他说我能帮你很多忙，所以你就可以便宜一点，是吧？你让我投，因为你投了我会给你帮忙。但其实呢，投资之后啊，就不一定兑现了，对吧、啊？就未必会真的帮忙。所以我前面也说过，就创业者。别太相信这个投资人说他会帮你很多 忙， 你就向前看就完 了， 对 吧？ 但是还有一种情 况， 就是那些真正好的投资 人， 他在和你谈投资的时候 呢， 他就是以纯财务投资者身份来出 现， 就和你谈 钱， 不和你这个扯一些虚的。但是到后面该帮忙的时 候， 他再站出来帮你的忙 啊， 而不是这个事先做出过度的承诺啊。这些投资人都挺厉害 的， 我觉得。去年我和北极光创 投， 这北极光创投也是中国一线的 VC 的， 和他们的合伙人林路林总。来聊天啊，他其实也是挺传奇的一个人。本来是在百度已经做到很高的层级了，他的头衔在百度是高级经理。这百度的头衔呢，相对来说听起来不是特别的高大上啊，就不是像很多公司经常搞个什么事业部总裁那种的。所以百度的人跳槽出来呢，往往是有些吃亏的，因为这个头衔听起来就哈，不是特别的大。所以说他转行做投资的时候呢，应该也是没太被重视啊，就也是从很低的层级开始做的。最后呢，还是凭借自己的实力吧，就是一路做到了合伙人。合伙人，你是 VC 里面最高级别了嘛？他当时也是主导投资了这个 VIPKID 的 B 轮，和科比同样是 VIPKID 的,的股东啊。投资之后呢，这个 VIPKID 这家公司就遇到了技术方面遇到很多问题，他就又利用自己懂技术这个背景啊，因为百度其实很多人技术很厉害的他就像个工作人员一样的，经常跑到 VIPKID 那边去帮他们解决技术问题，哎，给了项目很多帮助。其实我真的是特别佩服这样的投资人，投资人能做到。这帮忙不添乱啊，在我看来就已经是满分投资人了啊！如果真的都能帮上忙，哎、呃，那就已经是这个最好的投资人了。像科比这样能帮这么大的忙，那就是这个百年一遇、可遇不可求的这种投资人了。说到这个、嗯、投资啊，科比在2013年的时候和另外一个合伙人一起成立一个风险投资机构，叫做 Brent Stable 啊。这个、Brent Stable 这个 Brent 呢，就是嗯。来自 Brand Kobe 这个他的这个名字啊，是来自科比的名字。这 s t a b l 呢是来自另外一个创始合伙人 Jeff s t a b l 他们呢起手就是第一期基金嘛，去搞了一亿美金啊，这两个人自己投就投了一个亿啊。这个 Jeff s t a b l 呢是非常厉害的一个人啊，因为他是这个曾经是美国历史上最年轻的上市公司的 CEO， 创建管理过很多很厉害的公司啊，其中有很多都是上市公司。另外他还是脑科学家。啊、再另外，他还是畅销书的作家，他有一本书在业界也挺有名的，叫做《这个断点》啊。为了这支基金啊，为了一起搞这支基金啊，科比准备了四年的时间，在这个四年的筹备期里面，科比跑到波士顿商学院去旁听课程、哎，做了大量的学习工作，以一个学生的姿态虚心请教了很多投资界的人。我们前面提到了这个奎德萨克啊，就是我们视频最开始说扮演和科比搞基的那个人、哎，他说科比呢就像打篮球一样把。同样的热情啊，用于学习创业公司，所以他个人呢是认为科比在投资行业能够做得非常好，所以这克里斯呢也就成为了科比这个投资方面导师一样的一个人物，我就把这科比带到硅谷，带他去参观硅谷的推特啊，以及各种呃这个科技公司吧，所有人其实都被。科比给惊讶到了，对吧？没想到这样一位篮球巨星啊，接近两米的身高，会出现在这个科技园区、小岛欧这种地方，对吧？和一批这个马农啊、创业者都搞到一起。但是当大家看到了这样一位，对吧？刚刚退役，这个早就完全财富自由的这个传奇明星的这样的一个人物，却以如此之低的姿态来投入到这个投资事业里面来学习啊！大家都特别想帮助他。这里面呢，就包括耐克的 CEO 啊 ，Mark Parker， 还有这个前苹果的手机设计师啊 ，John Ive， 就是以前老在苹果发布会上出来的那个人啊，就甚至包括我们中国的马云和蔡崇信，都和科比做了大量的交流。这创投圈呢，其实有一个大家都认可的一个观点啊，就是其实大家都喜欢成功过的人。甚至你这个完全不相干的成功都可以，甚至你打游戏打得好都可以。我们前面不讲过电子竞技嘛？那个电竞冠军 SKY 李晓峰后来也创业了，对吧？因为他电竞成绩特别好，就也给他加了很多分，哎，他就也很顺利的拿到了投资嘛。因为大家认为成功过的人，就是都经历过这样的一个过程嘛，他是有一套成功的方法论的，不管你在哪个行业成功都一样，对吧？就不管是凌晨四点的洛杉矶也好，还是经历过大赛这种心理的。这个呃，经历过这种心理考验，这种这种这种心理素质也好。另外就是成功的人呢，你或多或少的都能积累一下一些名气、资源，为日后创业所用嘛。所以说，坦白来讲，如果你是一个普通人，你再怎么努力学投资，也没这么多大咖愿意帮你，对吧？但如果你是科比，就有很多大咖愿意帮你了。这个类似的这个道理呢，类似的事情呢，可能很多人会抱怨不公平，但其实我觉得是很公平的。这 Prince s t a b l 这个投资机构啊，刚成立的时候其实特别的。特别低调啊，嗯，这家投资机构呢，它投资策略基本上分三块，第一块就是早期投资早期公司啊，包括投了 VHK 的等等，当然 VHK 的他投的时候也不算特别早了，这个官网显示他投了十五家早期公司，早期投资风险当然是很大的啊，这个他的投资案例里面有成功的、失败的，这个肯定是都有的。第二块业务呢是投资中后期的公司啊，这里面投了阿里巴巴，对吧？这个在普瑞 IPO 的时候投了阿里巴巴，投了戴尔，投了 Epic Games， 这就是那个。做那非常有名的虚幻游戏引擎的那些公司，就他们做的哈，还有 TeamViewer 啊，也就是投了很多哎这种发展的还不错的这个中后阶段的公司。第三块呢，就是做一个策略投资啊，就是非价值投资的一部分，这块也投了两家公司。嗯，科比的粉丝啊，如果你的孩子啊正在学习英语的话，就可以试试 VIPK 的，他就科比是他们的股东嘛，而且科比其实在很多场合都发声力挺 VIPK 的。嗯，我没收他们的广告费啊，这个我只是单纯希望 VIPK 能够做好，因为在线教育其实不好干。我前面有过一期视频是讲在线教育这个事儿的嘛，这个 VIPK 的现在百亿估值，对吧？已经在在线教育这个赛道里面是头部公司了啊，这个、非常希望这个他能够跑出来啊 ，VIPK 的加油啊！我们这个看到科比的投资，啊，他最初是投那个饮料嘛，那个 body armor 那个饮料嘛，他也是从。自己最擅长的领域开始起步，对吧？这也是非常聪明的。从体育相关的产品开始做，因为在这方面他自己就能代表用户，他自己能看懂，对吧？他自己体圈的这个资源也能用得上，他自己呢也能去站台做宣传什么的。但这个再往后呢，如果你去投资一些科技企业的话，你就没法过度依赖自己在体育圈的关系了。所以这个 Brand Style 这成立的时候呢，其实很低调，他没强调，甚至说是科技弱化了。科比作为一个体育明星以及在体育方面这些优势，这个也没把体育做成一个最重要的投资方向。就像科比，比如说他投这个 YPK 的，对吧？他也没说自己上去做代言人什么的，这充分说明了，其实他不是那种想靠刷脸、玩票这个做风险投资的那些体育明星什么的，对吧？他就是想成为一个真正专业的一个风险投资者，对吧？不是凭借自己的名气，而是用更加专业的精神来面对投资这件事那这样呢，可能有些这个有点小聪明的人啊，就会觉得这个举动就是有点愚蠢，因为你放弃了自己在体育方面的优势嘛。就明明刷脸就可以，对吧？你非要靠实力，对吧？你又其实一开始的时候你也是一个初学者嘛，你也没有这个实力。但对于像科比这样的强者来说呢，这是一种更大的格局，对吧？因为只有这样，你才能在投资人的道路上走上巅峰。如果你只靠体育明星的优势，你纵然可以投出一个 BodyArmor 这样的企业。但你怎么投 VHK 的呢？怎么投阿里巴巴呢？怎么投中未来那些很优秀的科技企业呢？对吧？其实体育明星做投资的并不少啊，比如说同为篮球明星的这个詹姆斯啊，他就靠自己代言就换来了这个 b e 耳机的一些股份，这个、后来必 e 不是被苹果收购了嘛？这个詹姆斯手上的这些股份啊，也实现了这个千万美金级的这个股权价值的增值了。这体育明星这样做啊，其实当然是无可厚非的，啊，对吧？但我觉得这不是职业做投资的态度。你如果想职业做投资，你就不是在靠刷脸了，对吧？而是要正面的，就靠自己做投资的盈利、做投资的能力来赢。我看过一张照片啊，是科比的办公室，他这个办公桌后面呢挂了四个人的照片。这四个人呢是 J.K. 罗琳，就是这个写《哈利波特》的那个作家，还有这个迪士尼的创始人这个、华特迪士尼，还有这个史蒂夫·乔布斯，就是苹果的创始人。第四个人呢是约翰·威廉斯，是一个音乐家。这四个人呢，其实是代表着人类灵感和创作力的巅峰了，对吧？他既然挂了这四个人的照片，啊、毫无疑问，科比就是想成为这样的人啊，成为一个人类灵感创作力的这样的一个代表性的人物，以他们为,为榜样来做投资这件事情。我前面的视频其实提到过几次啊，我们做事情要走出舒适区，要去刚正面啊。科比毫无疑问就是这种人，我。在想，我们这个时代啊，变化很快，对吧？我们如果想过得好，我觉得最重要的就是要拥抱变化。这有多少人，这个因为我的专业是 A 啊、呃，我没干过 B， 所以我不能干 B， 对吧？我在电视上也看，过，刚刚三十出头的人，我干了一辈子收费员了，现在我下岗了，我下辈子怎么办，对吧？就是如果让我说的话，我觉得世界上有百分之九十的职业，给我一年的时间，我都能成为一个准专家级的人物。嗯，所以我觉得不要把自己框住啊，这个不要给自己贴一个标签，我是一个能干什么的人。我说一个不能干什么的人，你看科比从一个靠身体、靠运动吃饭的人，对吧？毅然决然地挂上那四个人的照片，我要成为那样的人，对吧？我要成为一个靠脑子、靠灵感吃饭的人，从一个热血的一个运动员变成了一个极为理性的投资者，对吧？人家没觉得我做不到这些，对吧？科比在他年轻的时候啊，曾经给麦迪说，这个希望自己在巅峰时候就死去、啊、这句话是科比死后麦迪才透露给公众的。这句话，这个说出来让很多人感到很震惊啊！但是其实呢，很多人应该都有过类似的想法。这个，如果你年轻的时候啊是一个勇猛的战士，老了之后望着墙上的步枪啊，自己却只能坐在轮椅上，站都站不起来，对吧？如果你年轻的时候是一个聪明睿智的学者，你老了之后提起笔来下个字怎么写你都忘了，对吧？那这种时候，这个活着的尊严在哪里？活下去的勇气在哪里？这种事情呢？对于运动员来说，其实更加残酷，因为运动员的巅峰期是如此的短暂，后面几十年的人生啊，可能都是空虚寂寞。于是，这些丑闻、离婚、破产啊，就成了很多体育明星退役后的老三样了。我曾经啊、呃，这个亲耳听一个老头啊说，他年轻时候当过老大，啊、呃，叱咤风云，一个人能打七八个啊。也曾经听人说，年轻的时候经历了很大的场面，是一些普通人完全。无缘一见的那一种，这说这句话的时候呢，他们都充满了自豪，但在眼神中呢，有些落寞啊。这些人或许呢，都想过，哎，如果在巅峰中就离去是什么样子？但我们在现实生活中呢，就很少看到有人真的这么做啊，因为我们每个人其实都有与生俱来的求生欲，对吧？另外就是人们都有，很多人都是有责任心的人，对吧？人活着活着就有了家人，有了自己牵挂的人，有了自己的爱人，有了需要依靠自己的人，所以就是。人们宁可苟活在这个世界上面，也要为了那些你在乎的人嘛。我觉得这并不可耻啊，这就是非常真实的人生。但有没有另外一种可能啊？另外一种活法就是像科比那样，既然巅峰不能持续啊，就让我再创造一个新的巅峰。而且这个巅峰呢，最好是一个能持续到老的那种，因为投资这件事儿就能做很久啊。你看巴菲特都快九十了，还在人生巅峰呢，对吧？所以说。我觉得科比的选择是一种，这个最强的选择，是吧？他在年轻的时候也是和普通人一样，是吧？甚至想过英年早逝这种事情。但他在做投资之后，是一个归零后重新出发的人，是一个在创投圈、在投资圈初露锋芒的新秀选手，是吧？就像他刚打篮球那两年一样，是一个想以投资者的身份被大家记住的人。对吧？当然，很多人可能觉得他这句话不可能啊，就是科比怎么会因为做投资而被大家记住呢？这个因为他的这个名字早就和篮球不可分割了嘛，就、这、是、个、人们不会忘记他打篮球这个身份。但我觉得那是今天啊，对吧？我觉得这些名声都是淡化的，就像以前马拉多纳也很伟大，但我们今天已经很少提到这个名字了，对吧？但是如果你投资了这个世界上最好的公司，那确实倒是可能会被反复的提及，对吧？科比，风险投资人。投资了某某某某某某这些当今世界上最出色的公司。之前，他的身份曾经是一位名满天下的篮球运动员，是吧？我觉得不是没可能的。所以，啊、呃，当我聊起科比的时候，我在想我们在缅怀什么？我觉得要缅怀的不是几次总冠军啊，不是几次 MVP， 不是后仰跳投绝杀对手的身姿。甚至也不是说他投资项目就赚了几个亿的这种投资案例。嗯， 我想缅怀的是科比的职业精神。凌晨四点的洛杉 矶， 不管是在训 练， 还是在给创投圈的人打电 话， 求知若 渴， 虚怀若愚。在工作的时 候， 他不是一个明 星， 他就是一个专业人士。我想缅怀的是科比迎难而上的决心。啊、虽然他投资才刚刚起步，但是墙上挂上的四张照片，已经在仰望星空啊，勇于挑战未知。正是这种精神，带领着我们人类一步一步的走到今天。我想缅怀的是，科比对未来的乐观啊。多少人觉得，科比的成就是不可逾越的，但是他自己呢？他自己觉得自己，我换一个新的行业，我都能打败过去的自己啊。我未来会以投资人的身份被大家铭记。这就是互联网的一句话：“既往不恋，纵情向前。”科比在去世的时候啊，正值我们中国是这肺炎疫情爆发的时候，很多人呢无暇缅怀啊、呃。如今呢，疫情也有所好转，我觉得未来能够帮助中国的就不仅仅是医疗水平啊，更重要的是每个人精神的力量。所以今天这个视频呢，其实也不是关于投资，而是关于满爸精神。柯比去了之后，他他的合伙、呃就是、他的合伙伙人人呃就是风险投资 Jeff Stabair People keep talking about what you did, but all I keep thinking about is what was ahead. 就是大家谈论的都是科比的过去，但我一直在想，我们本可以创造怎样的未来？非常遗憾的是，科比没有未来了，但我们还有。愿曼巴精神永存我们心中。有戏的灵魂，聊科技人文，我是李自然，我们下次见，拜拜。欢迎加我的个人微信，我的微信号是李自然八九九，全拼的李自然数字八九九，李自然八九九。我们有一个社群，大家一起来讨论商业、科技、互联网。